Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droits divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées, dont le bulletin disponible sur Lexis Advance Quick Law pour la semaine du 6 septembre 2021. La première décision que nous allons aborder est en droit criminel. Il s'agit de l'affaire de Blois contre R, rendue le 30 juin 2021 par les honorables juges Doyon, Hogg et Rancourt, juges à la Cour d'appel du Québec. Les appelants se pourvoient contre des jugements les déclarant coupables de production et de trafic de cannabis par le biais de la complicité. L'appelant Bellé est l'administrateur des entreprises Hydrobec et Hydro-Rive-Sud. Les appelants Dillon et De Blois sont des employés d'Hydrobec. L'appelant Chouinard est un employé d'Hydro-Rive-Sud. Au cours de l'été 2013, la Sûreté du Québec a été informée que les commerces Hydrobec et Hydro-Rive-Sud vendaient du matériel destiné à la production de cannabis et que leurs employés offraient des conseils à certains clients sur la production de cannabis. Suite à une enquête, le 13 mai 2014, des perquisitions ont été effectuées dans les deux commerces, de même que dans les résidences de Bellé, Dion, de Blois et Chouinard. Les quatre ont été arrêtés le même jour. Plusieurs articles pouvant servir à la production de cannabis ont alors été saisis. Lors de la perquisition dans le, dans le commerce Hydrobec, les policiers ont également fouillé un local adjacent. La pièce, difficilement accessible, s'apparentait à une serre pour la production de cannabis. Le matériel nécessaire à la production ainsi que 21,85 g de cannabis ont été découverts. Des empreintes de Dion et de Bellé ont été prélevées dans le local. Des permis de production de cannabis à des fins médicales délivrés par Santé Canada concernant Chouinard et Bellé et deux autres individus individus non visés par ces dossiers-ci, ont également été trouvés. Au regard des moyens d'appel développés par les appelants, quatre jugements rendus par le juge de première instance retiennent l'attention. Le premier concerne l'admissibilité en preuve des témoignages rendus par les agents d'infiltration au titre de preuve de faits similaires. Le deuxième déclare tous les appelants coupables de l'infraction de production de cannabis par complicité. Le troisième déclare Dion et Chouinard coupables de l'infraction de trafic de cannabis également par complicité. Et le quatrième rejette une requête en arrêt des procédures fondée sur le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Les appels sont rejetés. Les appelants ont raison de dire que la Cour suprême a rejeté la conception large de la participation dans l'arrêt R contre JF mais cette conclusion concerne uniquement l'infraction de complot. Or, les appelants ne sont pas déclarés coupables de participation à un complot, mais bien de production de cannabis et de trafic en aidant des personnes à commettre ces infractions spécifiques. D'ailleurs, la lecture du jugement ne permet pas de conclure que le juge a retenu une interprétation erronée du concept d'aide. Il existe bel et bien un lien entre les actions posées par les appelants et la commission de l'infraction principale de production de cannabis par les producteurs arrêtés par la SQ. 
Si les appelants croyaient sincèrement que les producteurs étaient détenteurs d'une licence de Santé Canada, ils n'auraient pas pris tant de précautions pour dissimuler leurs activités. Contrairement à ce qu'ils avancent, Dion et Chouinard ont fait plus que simplement mettre les agents d'infiltration en contact avec le vendeur de graines de cannabis. Filtrer les personnes accédant au vendeur constitue une indication particulière de l'aide apportée par les accusés à la vente de substances. Le fait de mentionner à un acheteur potentiel de graines de cannabis qu'il peut donner son nom au vendeur constitue manifestement une aide au vendeur et non pas seulement à l'acheteur. Concernant les témoignages des agents d'infiltration à titre de preuve de faits similaires, le juge n'a pas erré en concluant, après avoir déterminé que le témoignage des agents d'infiltration constitue une preuve de faits similaires, que la valeur probante de cette preuve l'emporte sur ses effets préjudiciables. L'interprétation de la preuve effectuée par le juge et les conclusions qu'il en, qu en tire sont raisonnables. Le juge a erré en concluant que les appelants ont renoncé à invoquer les délais écoulés uniquement en raison de la tardivité du dépôt de leur requête en arrêt des procédures. Cependant, cette erreur n'a pas eu un impact sur la décision finale qui justifierait l'intervention de la Cour. En effet, le juge a établi que même s'il retenait le calcul des délais proposés par les appelants, lequel dépasse le plafond de 30 mois, les mesures transitoires exceptionnelles telles qu'énoncées par les arrêts Jordan et Cody auraient été appliquées. Le juge n'a commis aucune erreur révisable en concluant que les parties se sont raisonnablement conformées aux droits naguère existants. La prochaine décision est en droit de la famille et porte sur la déchéance de l'autorité parentale. Il s'agit de la décision droit de la famille 211-254, rendue le 7 juillet 2021 par l'honorable Lynn Samoisette, juge à la Cour supérieure du Québec. Demande de madame pour déchéance de l'autorité parentale et fixation de pension alimentaire. Les parties sont les parents de deux enfants âgés de 5 et 4 ans. Suite à leur mariage, monsieur a rapidement utilisé la violence verbale au quotidien, puis la violence physique et économique afin d'exercer un contrôle sur madame. Au fil du temps, il y a eu une progression de la violence. Monsieur profère notamment des menaces de mort, étrangle madame et la griffe au visage jusqu'au sang. Il s'en prend également physiquement à la mère de madame. Il quitte la résidence familiale le 11 novembre 2017. Quelques jours plus tard, il poursuit la grand-mère avec son véhicule, fracasse la vitre de l'automobile et la menace de mort armée d'un couteau. Monsieur a été incarcéré de novembre 2017 à janvier 2021. Madame a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique secondaire à des épisodes de violence conjugale qui entraînent chez elle des crises d'anxiété, de la fatigue, des maux de tête et des nausées. Lorsqu'elle a appris que Monsieur sortait de prison, elle a déménagé pour ne pas qu'il les retrouve. Monsieur s'oppose à la demande de déchéance de l'autorité parentale. Il nie avoir des difficultés à gérer ses émotions et ne reconnaît pas avoir posé des gestes violents. Il demande l'établissement de temps parental tout d'abord supervisé, ayant pour objectif que le temps soit augmenté de façon progressive pour en arriver éventuellement à la levée de la supervision. 
La demande de madame est accueillie et celle de monsieur est rejetée. Le tribunal n'accorde aucune crédibilité au témoignage de monsieur. Durant l'audience, il a démontré de façon claire et révélatrice son tempérament explosif. Le bien-être des enfants et leur sécurité exigent que leur père reconnaisse ses importantes difficultés et qu'il ait recherché et bénéficié de l'aide et des ressources nécessaires pour être bien outillé pour gérer ses émotions. Or, il refuse de le faire. Sa frustration est encore bien présente et il est à craindre que la violence soit à nouveau utilisée pour atteindre madame. Celle-ci continue de supporter des séquelles importantes en raison de la violence répétée qu'elle a subie. Le tribunal estime que monsieur n'a pas la sérénité requise pour être en mesure de partager les responsabilités décisionnelles à l'égard des enfants. Madame a démontré que le comportement répréhensible de monsieur constitue un motif grave au sens de l'article 606 du Code civil du Québec et aussi qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'il lui soit totalement retiré l'autorité parentale à leur égard. Un retrait partiel de l'autorité parentale équivaudrait à une brèche qu'utiliserait monsieur pour atteindre la mère ou la grand-mère et conséquemment les enfants, ce qui irait à l'encontre de leur intérêt. Une mise en place de temps parental pour monsieur auprès des enfants, même supervisée, constituerait un trop grand risque de briser la stabilité émotive et psychologique déjà fragilisée des enfants. Les fortes probabilités sont que monsieur dénigrerait la mère des enfants et leur grand-mère dans le but d'affaiblir le lien qui les unit. Il irait à l'encontre de l'intérêt des enfants de les placer dans une position insoutenable où ils porteraient en eux le fardeau de ne pas révéler d'informations sensibles pouvant entraîner un malheureux événement. Malgré la déchéance de l'autorité parentale, Monsieur doit verser au bénéfice des enfants une pension alimentaire de 135 dollars par mois. Passons maintenant à une décision en procédure civile concernant une demande d'autorisation préalable d'instituer une action collective. Il s'agit de Diggs contre procureur général du Québec, rendu le 29 juin 2021 par l'honorable Pierre C. Gagnon, juge à la Cour supérieure du Québec. Diggs requiert l'autorisation d'instituer une action collective contre les services correctionnels du Québec, représentée par le procureur général du Québec, que je désignerai ci-après par le procureur. Diggs soutient que lui et des milliers d'autres personnes sont chaque année placées en isolement cellulaire dans les prisons du Québec en contravention des droits fondamentaux garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte des droits et libertés de la personne. Il ajoute que cette privation de droits fondamentaux est particulièrement accentuée pour ceux et celles parmi les prévenus et détenus qui souffrent d'un trouble de santé mentale, réalité présente en milieu carcéral. Dix demande que, par jugement au fond, le procureur soit condamné à l'indemnisation pécuniaire de chaque membre du groupe ayant vécu une situation illégale d'isolement cellulaire. Le procureur allègue que les faits allégués ne démontrent pas l'existence d'une cause défendable. Aussi, Diggs ne démontrerait pas qu'il détient une cause d'action individuelle, ce qui l'empêcherait de se qualifier en tant que représentant adéquat en respect du quatrième critère de l'article 575 du Code de procédure civile. La demande est accueillie. 
au présent stade de l'autorisation, le procureur n'établit pas que la demande d'autorisation est affectée d'allégations vagues, générales ou imprécises, au point de ne pouvoir servir à l'appréciation des critères de l'article 575 du Code. Les faits allégués par Diggs soulèvent une cause défendable quant à savoir si les autorités carcérales recourent à des pratiques arbitraires au moment d'appliquer la loi sur le système correctionnel du Québec, le règlement d'application de la loi sur le système correctionnel du Québec et la directive « Discipline et responsabilité de la personne incarcérée ». La demande d'autorisation satisfait aux critères du paragraphe 575.2 du Code en énonçant, en fait et en droit, un syllogisme qui établit une cause défendable. Il y a assurément des questions communes auxquelles le juge du fond pourra répondre, de sorte que cela fera progresser le litige de façon non négligeable. Les questions communes et conclusions recherchées ne sont pas purement déclaratoires. La réponse par le juge du fond à ces questions communes fera progresser la résolution du litige. On n'identifie aucun fait qui disqualifierait Diggs en tant que personne adéquate pour interagir avec les avocats et avocates agissant en demande et avec les autres membres du groupe. La décision suivante est en droit de la faillite et de l'insolvabilité. Il s'agit de Canada contre Canada North Group Incorporé, rendu le 28 juillet 2021 par la Cour suprême du Canada. La Couronne se pourvoit en appel contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta qui a confirmé une décision rendue dans le cadre d'une procédure de restructuration sous le, sous le régime de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, si après désignée par loi sur les arrangements. Canada North Group et six sociétés liées, donc les débitrices, ont tenté de se restructurer sur le régime de la loi sur les arrangements. Dans la demande initiale qu'elles ont présentée en vertu de la loi sur les arrangements, elles ont demandé et obtenu une série de mesures habituellement octroyées dans le cadre des instances introduites sous ce régime. Ensuite, elles ont demandé des ordonnances supplémentaires. La Couronne a déposé une requête pour faire modifier l'ordonnance initiale au motif que celle-ci ne reconnaissait pas sa priorité sur les retenues à la source non versée. La juge Topolnitsky a rejeté cette requête au motif que le paragraphe 227.4.1 de la loi de l'impôt sur le revenu créait une garantie qui pouvait être subordonnée à des charges super prioritaires d'origine judiciaire. La Couronne a demandé et obtenu l'autorisation d'interjeter appel afin d'obtenir des directives de la Cour d'appel quant à la nature de sa priorité. La Cour d'appel a rejeté l'appel. En premier lieu, elle affirme que le paragraphe 4.1 de l'article 227 crée un intérêt à titre de propriétaire dans les biens du débiteur et que le tribunal ne peut pas grever d'une charge super prioritaire les biens faisant l'objet d'un intérêt de sa majesté. En second lieu, elle affirme que le paragraphe 4.1 crée une garantie qui a priorité sur toutes les autres garanties, y compris les charges super prioritaires. Le pourvoi est rejeté avec dissidence. La loi sur les arrangements habilite de façon générale les juges surveillants à ordonner des charges super prioritaires 
qui ont priorité sur toutes les autres créances, y compris celles qui sont pro protégées par des fiducies réputées. En l'espèce, la loi de l'impôt ne crée pas d'intérêt à titre de propriétaire parce que la créance de sa majesté ne se rattache à aucun bien spécifique. De plus, il n'y a pas de conflit entre la loi de l'impôt et l'ordonnance rendue en vertu de la loi sur les arrangements, étant donné que la fiducie réputée créée en vertu de la loi de l'impôt n'a priorité que sur un ensemble bien précis des garanties. La charge super prioritaire constituée en vertu de l'article 11 de la loi sur les arrangements ne répond pas à cette définition. La dernière décision que nous aborderons aujourd'hui est une décision en droit constitutionnel où il est question de la constitutionnalité d'un article de loi. Il s'agit de la décision renvoi relatif au Code de procédure civile, article 35, rendu le 30 juin 2021 par la Cour suprême du Canada. La décision porte sur le pourvoi d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec, rendu dans le cadre d'un renvoi portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l'article 35 du Code de procédure civile. Ces dispositions fixent à moins de 85 000 la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec. La Cour d'appel du Québec a conclu que l'article 35 du Code est inconstitutionnel puisqu'il entrave la compétence fondamentale de la Cour supérieure de trancher certains différences substantielles en matière civile. La question posée par les présents pourvois invite à déterminer si l'article 35 alinéa 1 du Code se justifie au regard de l'article 96 de la loi constitutionnelle de 1867. En d'autres termes, la Cour doit déterminer si l'attribution exclusive à la Cour du Québec d'une compétence sur les réclamations civiles de moins de 85 000 crée une Cour parallèle qui usurpe le rôle réservé par la Constitution aux Cours supérieures. Les pourvois sont rejetés avec dissidence. En l'espèce, la législature transfère au tribunal provincial non pas une compétence précise ou spécifique, mais une compétence exclusive étendue dans un vaste domaine situé au cœur du droit privé. La mise en balance des facteurs pertinents mène à la conclusion selon laquelle l'attribution d'une compétence exclusive à la Cour du Québec sur les litiges civils en matière d'obligations contractuelles et extra-contractuelles jusqu'à une valeur de moins de 85 000 compromet indûment la position des cours visée à l'article 96 et est inconstitutionnelle. L'ampleur de la compétence attribuée par l'article 35 alinéa 1 du Code Jumelée avec les différents attributs du contexte institutionnel dans le cadre duquel elle s'exerce, transforme la Cour du Québec en une cour parallèle prohibée et porte une atteinte inadmissible à la compétence fondamentale de la Cour supérieure. Cela affaiblit nécessairement le rôle primordial que la Cour supérieure du Québec est appelée à jouer au sein du système judiciaire canadien. Le seuil pécuniaire est trop élevé lorsque considéré dans son contexte historique et institutionnel. Le transfert de compétences à la Cour du Québec ne confère pas seulement une vaste compétence civile en matière d'obligations 
encadré par un seuil monétaire, il retire également cette compétence à la Cour supérieure du Québec. Cela affecte d'une manière inadmissible sa capacité d'entendre et de trancher les litiges relevant d'un domaine situé au cœur du droit privé québécois. Aucune autre cour de nomination provinciale au Canada ne possède une compétence exclusive comparable en matière civile. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Access Advance Quickla, soit une décision en propriété intellectuelle. Il s'agit de Sherman contre Pfizer Canada Incorporé, rendu le 7 juin 2021 par l'honorable Richard F. Southcott, juge à la Cour fédérale du Canada. Une autre décision euh, s'inscrivant à la fois dans le domaine de la responsabilité civile et du droit des contrats et des obligations. Il s'agit de 9304-5292 Québec Incorporé contre Clinique d'expertise médicale du Québec Incorporé. Rendu le 16 juin 2021 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux, juge à la Cour supérieure du Québec. Et enfin, une décision en droit des successions et des fiducies soit Forgette contre des chaînes, succession de Mayou, rendue le 17 juin 2021 par l'honorable Luc-Hervé Thibaudot, juge à la Cour du Québec. Vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt! <musique>